0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上个星期啊，呃、我做节目的那一天，我想那一天呢，是我们很多人啊。都觉得忧心忡忡的一天，觉得非常的难过，甚至非常的愤怒。这几天接下来呢，哎呀，真是太多各种各样的消息，各种各样的事情。那于是在这种时候呢，我就依循我的惯例，先去看一看微博热搜，那么看看显示出来什么。结果在十一月二十四号晚上，我就看到微博热搜呢第一条。最热门的啊、呃，同时也是全国各主要媒体在新媒体范围内在微博上面主推的一条消息是吴亦凡一审被判十三年。那么第二条呢？我当时看到的就是内马尔被侵犯九次，也就是巴西的前锋内马尔被侵犯九次。那我当时有点头昏脑胀啊，大概我竟然一下子会错意了，我就在想啊。吴亦凡是因为强奸被判13年，内马尔被侵犯了9次，哇！我我我我我就一下子有了不好的，就就就这个判断有问题了。我说啊，不会吧？内马尔都，呃，这个这何止是微博热搜要上头啊？这简直是国际各大新闻媒体的头版头条啊！内马尔都，哎。没想到吴亦凡到了这种程度、这一种地步，那么当然后来这个我我那只是一晃神啊，那么就忽然有了这样的一个呃很奇怪的把两条新闻连起来想了。那么那一天，当然我们最关心的，当然还是我想没办法在这种热搜榜上体现出来的，可能还是乌鲁木齐的不幸的火灾。那么这个事件啊，开始呢有很多的说法。那么关于这个小区是不是被封住了？那么是不是上了铁丝网了、上了铁栅栏了？所以消防车进不去，要等了足足两三个小时才能够抵达火场去施救呢？那么又有人说整座楼是被封门的，然后还有人说呢，小区里面路边停了很多车子，那这车子呢，呃，临时要推开、要发动的也发动不了。那么，如果不推开车子的话，消防车就进不去。那为什么会发动不了或者车子开不了呢？那主要是里面很多车主啊都被送到隔离营了，就是这个呃方舱去了，拿去隔离了。那么，可是问题是，后来我们看到政府的新闻发布会已经解释了。呃，也采访官方媒体，也采访了许多的当事人、幸存者，就说其实当时这座楼并没有被封起来，这个区域也并不是高风险区域，那么同时也没有所谓的围铁栏呢、啊、铁门呢、啊、这一说，就官方媒体解释是这个情况。可是问题是在那个时候呢，我觉得好像大家都不太相信，尤其是第一次的。政府当地政府出来的发布会上，还提到这一次之所以有人不幸逝世，是因为有老百姓们可能缺乏自救的能力，嗯，自救的意识也比较差，那么等等等等，那么结果就引起很多人的愤怒，掀起了轩然大波。那么接下来的事情我们就都知道了。那么说回这件事儿啊。就如果说政府的公告以及后面官方媒体的采访都是正确的话，那为什么大家还不能够相信，还不能够接受呢？呃，我觉得这只能够说明在今天大家对于政府的信任度出现了一个危机。那这种危机的由来啊是怎么回事？我想最根本的系统的原因，我是十几年前就已经在我那本小破书。呃，里面有几篇文章提到过这个问题，就一种系统性的对公共的不信任是如何产生的。有时候这种不信任，比方说是对政府部门的不信任；有时候这种不信任是对，比如说我们某种的食品产生不信任。那么这种不信任，如果达到一个程度，是无论谁出来讲，什么专家出来说明，什么媒体出来报都不相信的话。那这后面应该是有系统性的问题，大致而言啊，就我不想重复自己，但是简单的讲，那就是在一个日益多元化的现代社会里面，我们应该是要相信这个社会是有各种相对独立的权威的存在。呃，立处在不同的领域，比如说学术界、媒体、政府机构或者其他机构。那么，但是假如说这一切的权威来源都是一致的时候，都是同一个来源的时候，那么当一个环节出问题，那这种不信任的这种浪潮就会蔓延，就像传染病一样。就席卷到任何一个相关的领域去，而那些领域都被捆绑在一起，就会造成一个广泛的公共信任危机了。当然，最近让大家情绪这么激动啊，那么甚至有许多地方一些朋友就是公开的表达他们的不满跟愤怒，呃，还只能说乌鲁木齐的大火事件只是个导火索，背后整体的心理。可能是对三年来疫情演变至今造成的种种的不适应、伤害甚至损失的一种愤怒。那么，到底我们现在的疫情进展到什么程度了呢？呃，为什么大家会有这么多的不满呢？我想都不用多说了。嗯、呃，所以在这几乎四五天里面。那么，当大家都在关心我们现在这个疫情已经把大家逼到某个无法承受的地步的时候，就连这个胡锡进先生啊，都提出新疆的情况，其实反映的是市民老百姓、人民老百姓，对于疫情的过度防控的承受能力已经超出了他们能够接受的程度了。那么，所以大家就自然会很关心接下来。政府大概会做些什么？所以昨天下午三点钟的时候，我们知道，国务院联啊，就是29号下午三点，国务院联防联控机制就召开了一场发布会。那么大家都有很多的期待，那么去听听看这个发布会上面会不会有最新的政策的指示，会不会有一些根本方向的转变等等。那么大家都很关心这些问题。然后呢，结果后来我回到呃自己房间。那么仔细的看了一遍之后，说实话，我好像没看到什么很新的讯息出来。到底讲了什么呢？我好像没太听得懂。那么结果有网友呢就帮他们这个发布会做了一个总结。那这个总结呢当然是个搞笑版本的总结，我们姑且听来一取个乐就行了。呃，我念几段给大家听听看。提问：如何避免聚集核酸造成的感染风险？回答是。应该极力避免聚集核酸造成的感染风险。提问：核酸机构造假问题怎么避免？回答：依法依规严肃处理。提问：长期风控影响工作生活怎么办？回答：这种情况应该予以纠偏和避免。提问：老年人和重病患者阳性有没有必要拉到方舱？回答：生命至上，保证患者得到救治，早日康复。提问。为什么三令五申之下还是出现层层加码？回答：对于各类层层加码行为，加大曝光力度，依法依规严肃追责。那<笑>这当然也是个玩笑啊，这种玩笑总结，但大致上也可以说明大。嗯呃，一些网民、一些朋友对于这场发布会的总的印象，那说实话，我的印象可能也差不多，就因为我没太看懂到底讲了什么呢，我也很难帮你做一个更严肃、更好的一个总结了。好，那么既然是这样，我们呃就有必要回到最根本的问题，就是究竟我们现在动态清零这个政策。是否已经走到了尽头了？是否已经到了一个应该要有转折的时候呢？那正好，我们这有一位朋友叫做周，他在看理想的 A P P 上面留言给我，他说：“以下是我看到的一个朋友圈，支持清零和强制隔离的就不要在我这留言了，面赤不雅。你跟我讲道理，我就 h 你吗？<笑>讲道理的阶段已经过去，望周知。所以，您还支持动态清零吗？”您能不能把这个政策和在这个政策下出现的种种怪现象割裂开来？当您说您支持动态清零的时候，应该把执行过程中出现的所有问题综合起来看，不是吗？那这个问题当然是指向我，因为你知道，我过去一年以来好几次我都讲过，我在原则上是支持动态清零的。呃，理由是什么呢？呃，很简单。那我再讲一遍啊。就是因为，首先我们有一些前提，就是动态清零不可能是一种信仰，不可能是一种甚至就更不可能是一种政治信念，它是一种手段，这个手段是有目标的，那这个目标是什么呢？当然就是希望为我们争取时间，来重新开放国门，恢复到正常生活，开放大门。开放各地之间彼此的关卡，让我们恢复正常的生活秩序，这个是我们的总目标。让我们以最少的代价，呃，穿越疫情，达到这个目标。为了要做到这个目标，所以要有动态清零的政策。那么，但是在做动态清零的时候，我一直强调，这是个买时间，是个 buy time 的东西。那么，在动态清零的过程里面，我们不光只是要做风控、核酸检查等等等等。其实更重要的事情是要为了准备开门恢复正常那一刻做准备。那你需要准备的是什么呢？那第一就是有效的疫苗给大家广泛接种，让我们的疫苗接种率再提升到一个可以承受开门的地步。第二就是我们要准备好有效的药物，以免到时候开门之后如果有重症垂危的病人的时候。能够给他有效的治疗。那第三是什么呢？就是我们要有足够的医疗基础、医疗的准备来预备。如果真的开门，真的出现所谓的 first impact 了，第一次冲击的时候，我们会不会有大批人员需要进入重症病房？我们有没有足够的这种准备？那我们都需要做到这几点。那么，这就是我认为动态清零必要的理由。它是有几个前提的。第一个前提就是有一个非常清晰的目标，就是指向未来的开放。那再来呢，就是要有种种的政策手段帮助我们达到或者接近那个能够开放的水准。那么这时候，动态清零就应该可以结束了。好，那么在但是您说到周，您说到的这个政策下出现的种种的情况。包括我们现在看到很多的乱象，很多过度的风控，很多的不依法不依规的行为之所以出现，这个东西我们也都讲过好几次。这个东西其实并不是动态清零本身的问题，而是当动态清零，嗯，你知道我们国家建国几十年来，就偶尔就会出现一种运动式的治理方式。那运动式的治理方式里面，就会出现有一个目标被突出为最重要的。全国所有公务机构都要服从，或者要达致，或者最关注的主要目标。那这个目标就会被提升到一个相当的政治高度。那么在这种情况下，我们社会上所有其他目标，或者甚至是一些平常正常的法规执行，都很有可能会让路。那么而在这个过程里面，又由于这个指标呢是一个相当硬性的一个指标，是可以衡量的指标，于是。我们就会发现，就各部门、各地方，就算他呃，可能面对矛盾的选择，比如说，我是该继续，就拿疫情来讲，我是该继续风控好呢，还是要要比如说，我把这些小区都封起来好呢？还是我要考虑到，哦，不对啊，这时候有一些可能有一些孕妇急着要出诊去医院，要要生孩子的，那我该怎么办呢？难道这时候还是要先呃给他做核酸吗？遇到这种情况的时候。往往可能会牺牲掉我们正常生活，比如说让这个孕妇去医院吧？为什么呢？因为，嗯、呃，你一个孕妇来不及去医院，在外头或者在家里头，或者怎么样了，生了，那那个事情我们数字反映不出来，而且也不是被关注的数字。但是如果我这个管的地方多了一个阳性案例，那这个数字是会被鲜明看到，有可能会被。呃，强烈的追责的，那我要承担责任的。那么，在这种情况底下，其实你不光是清零的问题，你只要这个国家在某个阶段有一个最高目标，那么被奉为是至高无上的政治的方向的时候，它就会出现这种情况。所以，对您说的对，我支持动态清零的时候，我可能并没有考虑到我们会这么来搞法。那么，但是事实上，我也早该知道。呃，其实我们就是通常就会变成这个样子来做。那么今天我们虽然我已经讲过，呃，我不太想再讲关于这场瘟疫的事情，可是既然在现在这样的背景下，我觉得我们还是很难避免。那不妨让我们再来看看到底这场新冠病毒演变至今给我们带来什么影响，已经到了什么地步了呢？这个病毒本身又没有什么变化呢？呃，我最近看到一个相当好的一个报道啊，是呃百度热点专栏里面的 DeepMap，DeepMap 是呃中文叫做深医，深度的深，医疗的医，深医。他们呢专门访问了香港大学李嘉诚医学院生物医学学院教授金东艳老师。那么这个访问，金东艳讲的是相当好，金教授相当清晰，相当详尽。我建议你有机会也去看一看。那这里面呢，它关于我们现在大家都说的奥密克戎这个变种呢，有一些讲法讲得很清楚。那当然有很多东西都是你在很多渠道都已经看过的，就是我们大家都知道的，就或者房间很多人在谈的。那么在这里呢，金东燕就用更清晰的语言总结了一下，到底奥密克戎变体。现在跟我们早期三年前遇到过的其他版本的新冠病毒有什么分别呢？他说，无论是早期的病毒还是奥密克戎，感染普通人后主要都是引起流感样症状，但早期的病毒在肺部复制的比较好，比较多的感染者有肺炎，肺部影像学可以见到磨玻璃样的异常。呃，轻症状患者以及无症状感染者相对较少一些。到了奥密克戎变体之后，成为优势病毒之后呢，病毒更偏爱在上呼吸道及鼻腔及气管复制，在肺部的复制则较差。那么这意味着什么呢？那就是绝大多数的奥密克戎感染者。表现为典型的流感样症状，主要影响上呼吸道，与流感及普通感冒无异。不做抗原或核酸检测，已经很难区分新冠病毒、流感病毒或者其他引起普通感冒的鼻病毒或冠状病毒感染。奥密克戎的无症状感染及轻症的比例显著提高，占了总感染人数的 99.5% 以上。那么后来，记者又在问金教授，本轮国内疫情爆发后，有地方卫健委向公众介绍，新冠肺炎是自限性疾病。我想你最近大概也听过这个讲法，自限性、自我限制啊，自限性疾病，您如何看待这个说法？那么金老师就说，首先，我们讲新冠肺炎这个说法是不对的。我经常讲了，就叫新冠病毒病。人家本来是没有肺炎的。世卫组织本来建议用的是 COVID-19， 直译过来就是2019冠状病毒。当时我们的卫健委根据当时的情况，把这个叫成新冠肺炎。那到了现在，把它叫成肺炎就不对了，绝大部分都不是肺炎了，说是肺炎是不准确的。其次，没错，新冠病毒就是一个自限性、自愈性的疾病。现在对于绝大多数人， 9 9 6以上的人都是自限性、自愈性的，也就是自己如果隔离起来，自己就会好的。还有一个我们大家比较关心的问题，就是我们现在天天做的这种核酸检测到底有没有用呢？那么金老师也有一个讲法，就很值得注意。那么也许有些朋友会不同意的，他说：“我们来比较一下抗原检测、核酸检测的结果。”和感染者传染性之间的时间相关性，他就在那个访问里面列了一张图来讲啊、呃。那么他就用，但那个图我现在没办法把描述给你。但简单的讲，就是说，如果你只做单次检测的话，核酸呢是比抗原更灵敏，也能够早一点点发现感染极早期的感染者。可是这一点点时间，在公共卫生角度其实是不太重要的。核酸与抗原检测在这方面的差异不大，因为这种感染比较早的时候啊，病毒核酸和抗原都会在短时间内上升到很高的水平。但是后面等到它没有了传染性之后，它很长一段时间可能还是核酸阳性，就它还是核酸阳性，但它其实已经没有传染力了。这时候如果你还抓去隔离，根本就是做无用功，浪费资源，瞎耽误。就是说，如果一个人抗原阳性，那有传染性的可能性是最大的。核酸呢，如果阳性的话，其实有很大一部分的人是没有传染性的。所以，抗原检测的结果是反映传染性的一个更好的指标。多做几次抗原，就能够准确把所有传染性强的人找出来。如果你问这个潜伏期是多少天，我觉得是个伪命题，或者是没有意义的问题。你管他有多少天，他没有传染性就没关系了嘛，我们最重要的是找出来一个人有传染性或者传染性强的时间。简单的讲啊，金教授是认为，如果我们做检测是为了要尽快的找出，到底是为了要找出病人。患病的人有阳性的人，比如说有新冠病毒检测出来有阳性的人呢，还是说要找出有传染力的人？这是两个不太一样的概念。因为你如果找出有阳性病人，这个阳性病人他很有可能已经过了他能传染的别人或者传染性比较强的阶段。所以重点，如果我们从公共卫生角度来讲，是要防止这个病毒的广泛传染跟蔓延的话，我们要抓的要找的。是处于早期早期感染阶段，就是阳性的反应非常高，然后还能够有极强传染力的，我们要找这种人。那么从找这种人的角度来讲呢，其实做抗原跟做核酸的分别都是不太大的。那么如果考虑到执行方面的话呢，那么后面他也讲过，也有一些学者我在别的地方看过都提到，就如果我们现在常常大规模在街头聚集。做核酸检测的话，那么这个时候可能会造成呃相当多的人群聚集，制造了一个传染的一个环境。但是，假如说我们在家每天自己做抗原，或者隔段时间在一个适合的时间做抗原检测，我们可能会更早发现，更容易、更方便、更安全地发现自己是不是处于一个有传染力的阶段。那么这个时候，如果一发现有这个问题，如果我们能够就地居家隔离，像现在香港的做法的话，可能是更好的做法。那么当然，我们要了解金教授是香港的医学权威，那么香港现在目前的做法，多少也符合了他以及香港的其他的一些的专家的看法，所以就有现在这样的一个情况，他会有这样的讲法，我们都能了解。那么但是也有很多人说。这个奥密克戎的传染数是相当大的，是很夸张的。比如这个传染数啊，通常用 R 来来来标头来做计算，奥密克戎的 R 零可能达到十，但在真实世界里面这是不存在的。现在我们中国内地或者国际上各个城市都不太存在有完全没接触过病毒抗原的人了，因为大家都打了疫苗或者已经经过了自然感染。在香港，从五月到现在十一月，这个奥密克戎的有效传染数 R t， 这个就是在真实世界里的传播率了，从来没有超过 1.5， 也就是一个人传不到 1.5 个人。大多数的情况是在 1.2， 甚至有几段时间还在1以下。如果能够维持在一以下，就代表这个疫情受控了。就算是在我们现在疫情的热点地区广州市的海珠区。11月11号公布，他们计算出来的 Rt 值也就是 1.6 也就是说一个人能够传 1.6 个人，所以它传播实际上是受局限的，并不是真的那么厉害。也就是说，我们身体里的免疫力，还有我们采取的防控措施，都发挥了一定的作用，已经有效减慢了奥密克戎的传播。这个参数跟人口基数没有关系，但跟大家有没有抗体确实有很大的关系。我们同事在今年二月做了一个调查，当时香港市民里头百分之二十有综合抗体，所以那个时候它的 Rt 值能够达到六。五月的时候呢，有百分之九十多的人都有综合抗体了，这个情况下它就变成是一点了，就上不去了。这说明最主要还是看大家的抗体，还是要打疫苗。如果疫苗打得好，这个病是传不起来的。那这个疫苗除了能够。呃，让这个病毒的传播减缓之外，同时还能降低死亡率。那接下来就要讲疫苗的问题。呃，记不记得我一开头就讲，我也讲过好几次，我赞成动态清零，是认为要争取透过动态清零这种严格的极端的措施的时间内，我们尽快提升我们有效的疫苗的接种率。那么关于这一点，我要再插进另外一位学者的讲法。德国的《时代周报》上面有一篇采访，访问的呢是德国的一位公共卫生学跟传染病学的权威，那就是柏林夏利特医学院的病毒研究所所长克里斯蒂安·德罗斯滕教授。那么我们前两年的时候，好像在节目也介绍过他的一些讲法。那么他专门有一篇访问，里面相当重点的提到了中国。那么我们来看看他怎么讲。首先，他也说到。最近奥密克戎的变化，他说这个情况啊，对病毒而言是大为不妙，对人类却是好消息。病毒不太可能通过几番变种再来摆布人类的命运了。那么他说的，在德国呢，那看来呢，这个毒性已经在减少。呃，这个病毒在进化过程中无法返回原地，有点被定格住了，只能做些优化调整。我敢说，不久的将来，它的毒性也将减少。那么这就符合我们一直说的病毒的一个呃演变的规律，然后他又说，病毒为了摆脱这个境况，继续生存，只能通过在可能的地方大量繁殖，以革命的方式重返人类，并造成伤害。他说，目前他最感到忧虑的地方是中国，因为传染多的地方也是病毒发展最好的地方，而这个地方可能不久之后是中国。全球的免疫情况分布很清楚。工业发达国家在接种疫苗的基础上感染，贫穷国家是通过多次感染达到免疫。那么这边就差一笔。最近很多人说，怎么非洲的疫情好像完全过去了呢？那么他们是不是也广泛接种了有效的疫苗？其实也不是，它等于就是透过自然的方式达到群体免疫。那中间的人命的牺牲，那么当然在所多有，不必不在话下。好，然后我再回到呃，德罗斯滕教授，他说。但中国却又不是工业国家这种广泛接种疫苗的基础上达到感染，也不是贫穷国家那种就自然的多次感染达到免疫。我们中国是什么情况呢？那就是我们现在这个情况。所以他说，我不能排除在中国病毒出现零星进化的现象，可能不会立刻发生，也可能很长时间内不发生，但病毒就在角落里存在着。这也就是我之前节目里面曾经提过的，就是我一直还有一个担心，正是德罗斯滕讲的这一点，就是因为我们中国既没有很有效的、嗯、呃，广泛的疫苗接种，再加上感染来达到群体免疫，也不像某些地方是完全是自然的多次老百姓普遍的多次感染达到群体免疫。那么，如果说我们现在打开国门，我们会不会成为一个病毒继续变种的温床？那这个变种当然有很大的情况是会毒性减弱。那么，但是，嗯、呃，这里面会不会出现什么意外呢？等等呢？那么这个是值得注意的。但是我们再来回到多斯臣教授的另一个讲法，他说。奥密克戎不造成严重伤害的说法是极大的谬误。它之所以没有造成很大伤害，不是因为这个病毒毒性降低，而是接种疫苗的缘故。有关这一点，我们在香港就看到了很多没有接种疫苗的人，一开始就今年三四月份的时候啊，很多没有接种疫苗的人是死于奥密克戎 BA. 点一。接着，人们采取了严厉措施，迅速阻断传播链。当然，这就牵涉到了香港的疫苗接种的情况，是不是？那么，香港是在今年三四月份之后，疫苗接种的速度跟广度都增加了很多。然后，我们再回到金东燕教授啊，那么刚才他那段话里面还有一句，他说：“呃，现在的奥密克戎，它生存的大前提就是人体已有免疫力，所以与生俱来，其致病性必然是大幅降低。”也可以说，它以降低致病性作为条件或代价，提高了免疫逃逸性。那么也就是说，你虽然已经有了抗体，但是它还是能够逃出去继续传染。那么，但是它是有代价，这个代价就是降低它的致病性，这是一个简单的讲法。好，那么以便在已经有免疫力的人里头还能够生长复制，所以它会造成突破性感染，也就是打了疫苗它还会感染。因此，在2021年，大家都接种了疫苗，都有了抗体之后，它就变成主导性的毒株。如果全世界大多数人都没打疫苗、没受感染，那么现在占主导地位的仍然会是德尔塔。他还接着说，奥密克戎虽然能够逃避人体免疫力的那么一小部分，大部分免疫力还是要起作用的。我们过去打的疫苗，我们过去受到过的感染，还是能够很好的对抗它。变装的奥密克戎虽然存活下来，但其感染后还是会被人体免疫系统认出，并且被打得落花流水，所以它的致病性大幅度减弱。这跟武汉时期原始毒株初次来袭的情况有很大的不一样。它虽然会造成突破性感染，也就是打了疫苗还会感染，但这个特点是啥呢？那就是像就是传染性的进一步下降，传染期的进一步缩短。主要的临床表现不是无症状就是轻症，今天的感染病例大部分都是这种，所以不要说疫苗完全没效，就是它一方面可以减少感染，另一方面即使防不住感染，也可以发挥重要的防重症以及减少病毒再传播给其他人的作用，请注意这一点。好，那么到现在我们可以简单的总结一下德罗斯滕教授跟金东院教授的讲法，那是什么意思呢？就是说。呃，奥密克戎今天之所以我们觉得它好像没那么可怕了，发展到现在，它的毒性在降低。呃，感染的人呢，多半都是轻症或者是无症状感染者。这并不是只是因为它本身的毒性在减弱，而且也是因为。我们人体有了免疫力，我免疫力提高了，而这种免疫力提高其实是跟我们要不就已经被感染过，要不就已经接种了疫苗相关。那么其实正好啊，就在我们一开始拿来有点搞笑的介绍过的昨天那场，就29号下午3点的国务院联防联控机制的发布会上面，也有人提问到。就是奥密克戎的病株的特点，就提到这个毒性怎么会低了呢？那么当时发言人也说，毒性低是因为人体免疫力提高了，接种了疫苗。但是在中国这，他们有个讲法叫做中药也发挥了重要的作用。那么说实话，我不是一个会那种随便怀疑中医学、跟中成药、跟中药的人，但是我到现在还没有办法看到，也许有，我只是。孤陋寡闻没见过，如果你知道的话，请介绍给我。就是目前为止，我们正在采行的中药，呃，对于我们的免疫力提高来对抗这个新冠病毒的奥密克戎的变种的这个效果是如何？好像还没有看到，嗯、呃，非常呃详尽的呃科学研究，我暂时没看到。就是 ，OK， 然后我们再来看看死亡率问题啊。那么同样的，你看今年香港的疫情啊，如果你一针疫苗都没打的时候，死亡率是 2.32% 如果你打了两针的国产的科兴，那么就是 0.36% 哇，那已经降下去很多咯。如果你打了两针是辉瑞的那款复必泰，那么它的死亡率就更低，是达到了 0.06% 那么当然，跟科兴的两针科兴的。零百分之零点三六，也就只是差百分之零点二，那么也，那么如果你混合像香港一样打了两针科兴，再加一针复必泰，那就是百分之零点零四。如果三针科兴是百分之零点一四，那就已经很接近流感的死亡率了。四针科兴呢，则是百分之零点一一。那么，尤其是在高龄群组，啊，那么就从香港数据来看， 8 0岁以上的人在感染新冠病毒之后死亡率是怎么样？如果你连一剂疫苗都不打得过、都没打过的话，那这个死亡率啊是能够达到 14.7% 非常可怕。但是，如果你打了三针的科兴疫苗的话呢？那就已经要比这个死亡率下降了百分之八点三，呃，八点三倍。那么，而这个呃完全没打的这个呃死亡率啊，就高龄群组也比接种了三剂复必泰疫苗高十五倍。那么也就是说，现在很多人在争论，就我们是不是我们的国产疫苗，呃，是不是有些什么问题呢？就会让大家好像比较担心啊，说有各种的副作用啊或什么。那这个等一下我们还会再谈。但基本上，我觉得就光从救治呃新冠病毒来讲的话，目前我们国产疫苗虽然它这个效果还不如就辉瑞呃或者是 Moderna 他们这种 m r m a 疫苗，可是问题是也还是相当有效的降低了死亡率和重症率的。那好，那为什么就是很多我们就说啊，会不会有什么副作用啊，会不会有后遗症啊等等？那我这个东西是没法肯定，因为现在我根本没办法找到关于这方面我们国产疫苗的副作用或者是后遗症，或者是带来的其他问题的研究跟报告。那么只有零零星星的各种的新闻跟传闻。但无论如何，总而言之呢，按照目前一些学者，像金东运教授他们看法。那么在香港的情况就是，如果你打了三针的疫苗，不管是科兴还是复必泰，死亡率马上降到 1.58% 打了四针就降到了 0.87% 也就是说，如果你打了三到四针疫苗，即使是在80岁以上，你的死亡率还是要比正常的季节性流感还要低啊！这个很重要，因为季节性流感死的最多的也就是8十岁以上的人。如果你的疫苗打全了，比如说打了三甚至四针的话，绝大部分死亡都是可以避免的。好，那么现在问题来了，我们中国大陆这边，我们内地这边，在现在的疫苗接种情况是怎么样呢？呃，十一月二十九号啊，也就是昨天，其实国家卫健委还又公布了一些新的数字，但这个数字我在官网上看到的，就真的是个数字，它并没有详细。去列出这个支打对象的年龄的群组的分布，也没有就是他接种者年龄群组分布没有分析，也没有比如说呃把大家是打到第几针了这些数字详细的列出来，也没有一个接种疫苗的人占人口比率多少的数字，这个数字我必须说相当粗糙。但是根据我之前看到的材料，就到了十一月十一号为止，我们中国。大陆60岁以上的人打了两次疫苗的人已经到了 86.4% 了，可是要注意啊，在8月以来，这个数字好像看起来还不错，对不对？但是从这个数字是从8月份一直到11月11号，这个60岁以上已经接种两次疫苗的人数上升竟然不到 1%。加强针呢是。只占了现在只有百分之六十八点二，也就是说，我们六十岁以上的人打了加强针的人只有百分之六十八点二，八月以来只升了百分之零点四，这就是一个很大的谜题。照道理讲，过去几个月我们大家都觉得种种的风控措施越来越严格，好像疫情越来越严重了，但是很神奇的。就是我们的疫苗接种，就我们平常日常生活都能感觉得到。就你有没有感觉最近好像不太催大家打疫苗了？就这种宣传也少了，然后平常的要求也少了。那么更让人惊讶的是，本来最容易受到病毒伤害的高龄群组，他的疫苗接种的这个速度，忽然从八月到现在又慢了下来了。这到底是为什么呢？这种情况，如果大家平常日常生活都已经感受得到的话，很容易就会再加强一个印象：是否我们国产疫苗的有效性有问题或者有后遗症呢？从有效性这点来讲，我觉得刚才金东燕教授那个讲法已经解答了，是有效的，至少科兴。那是因为香港这个地方其实是最好拿来做这个实验，因为香港同时有国外主流的辉瑞。的那款 mRNA 疫苗在香港叫做复必泰，也有我们国产的科兴，两款疫苗都有广泛的接种。那么最能够比较两款疫苗的效果，甚至他们后遗症呢等等的研究，但目前我还没见到这个各种的关于两种疫苗的后遗症的很详尽的报道，呃，研究调查报道出来。那么所以这是暂时先不论。关于国产疫苗跟现在国外主流的 mRNA 疫苗，那么这里面我们长年以来这一两年一直有个讨论，这个讨论就是为什么中国不进口？或者比如说我们知道香港用的这款复必泰，呃辉瑞的疫苗其实是跟我们国内的科兴企业、复兴企业合作的。那么为什么我们不在国境内也使用这款疫苗？为什么不引进呢？那么一直以来，我们没有看到一个明确的中国的官方的回应和说法，倒是在最近几个月比较密集的，就许多国外媒体跟国外的一些的政府的人员，比如说美国的财政部长耶伦，都在一些场合里面提到过，其实他们提出过要让这款疫苗进口中国，或者是用来援助中国都行。那么，但是呃，好像都不了了之了。那么到底是怎么回事呢？呃，你记不记得今年11月4号，德国的总理舒尔茨访华的期间，有个消息出来，呃，就是他们当时跟中方达成共识，允许让在境内的外籍人士接种德国产的 b e y o n d t e c h 疫苗，也就是这款 mRNA 疫苗，呃，就是所谓的复必泰啊。那么为什么是只有境外人士可以接种，我们境内国国民就不能接种呢？那么这个可能考虑到我们境内的。外籍人士对我们国产疫苗信心不足，可能是对还是对世界其他地方相当主流的 b e y o n d t e c h 比较有强的信心，但是问题始终是为什么我们不引进？那么这个事情我到现在都还不知道。那么呃，我们我看到十一月二十八号德国的《明镜》有一篇报道啊，就只有《明镜》才有啊，要注意，就是德国政府的发言人和柏林的一个联邦卫生部发言人证实。德国政府正在和北京就使用 Biontech 疫苗问题进行接触，那这个指的是我们呃也可能把这款疫苗引进到我们境内国民身上呢，还是说就延续着十一月四号的那个共识，就是让外籍人士可以开始呃准备接种这个德产的 Biontech 呢？我们也都不知道。不过可以说，就是如果从香港经验来看的话。其实国产疫苗当中的科兴至少也是相当有效的，也是相当有效在防止重症跟死亡上面。那么，可是我们国内也有一些专家呢，对于疫苗的效果呢是有过一些保留的。比如说，武汉大学药学系的丁红教授就在俊奇的一篇公众号的文章上面提到，他说疫苗是否具有保护力啊，主要要监控的是。我们有没有产生足够量的 IgG？IgG Igg 是什么呢？就 IgG 跟 IgM 都是呃抗体。IgG 的分别在哪呢？就跟 IgM， 就是 IgM 是最早我们受到感染之后产生的抗产生的抗体。我们现在做检测就是要测这个些东西了。那么你最早能够看到就感染期两三天内产生的 IgM， 感染之后的两四两到四周就会消失。那么也就是说如果测到你身上带有 IgM 阳性，意味着你可能处于感染期；而 IgG 抗体呢，出现的时间就晚了，大多数是在感染后几个礼拜才产生。它持续的时间比较长，可以作为保护性抗体持续存在于体内，用于监控防御病原体的再次感染。所以，疫苗是不是有保护力，看的就是这个 IgG， 因为它是一种。你感染之后生，或者你接种疫苗之后，它会产生比较长的保护效应。那么，但是殷红教授指出，我国在大规模接种新冠疫苗后，并没有检测抗体 IgG 的产生情况，也没有研究它的消失情况。也就是说，这方面的研究我们基本上是匮乏的，跟国外有相当不同。所以，我们现在的疫苗是不是有效？有效期能维持多久？我们没有研究报道，这会让防御缺乏精准的数据支持。那么，这就是现在我们面对的问题。为什么会连这样的研究？因为我们在国外看到很多这种研究。为什么我们这里，如果丁红教授的讲法是对的话，那这个问题就来了：为什么我们没有做这样的研究呢？啰啰嗦嗦讲半天，稍微简单总结一下，就是第一，我们现在看到的奥密克戎变种，它的毒性是在降低。呃，在部分地区，比如在香港或者广州给出的数据，甚至它的传染的效率也没有原来想象中的那么高。但之所以如此，是有一个前提，那就是因为我们已经有相当的免疫屏障。而这种免疫屏障之所以能够出现，那是由于两个原因：第一，就是因为已经有相当的人可能之前已经被感染过或者接触过病毒。那么这种情况在我们国内清临的情况下是比较少见的。第二，则是因为接种疫苗的结果，而疫苗无论是国产的科兴疫苗，还是西方主流的或者国际上主流的，包括在香港、澳门等地区的复必泰，也就是 b e y o n d t e c h 辉瑞那款 mRNA 疫苗，也都是有效的。而这两种疫苗中间，又以呃复必泰疫苗的效果比较好，但是。科兴跟他们的差别也没有那么大，就都能够有效防止重症，有效的防止死亡率的呃飙发。那么，嗯、呃，但是现在问题就是为什么我们没有进口辉瑞疫苗，或者在国内合作生产，或者 Biontech， 或者是呃莫德纳这种 mRNA 疫苗，这是一个问题。但这个问题不是太严重。问题最主要就是为什么我们最近几个月接种疫苗的速度下降了？那么这是一个很大的问题。再来就是我们国产疫苗现在的，为了澄清大家的误解，我们有没有对于相关的副作用的研究？有没有对它的有效性做出一个呃数字上的一个比较齐全的一个研究？好像也都还看不到，这是一个问题。那我们再来讲第二个，我们在动态清零期间应该要加大力量投资去做的事情。那是什么呢？我也讲过很多次，就是要强化我们的医疗设施、医疗资源的准备。那这个准备，其中最核心，让我们植入主题要讲的一点，就是 ICU 病床。ICU 病床这个事情，对于治疗新冠病也呃新冠病毒，如果获得新冠病毒感染了新冠病毒，如果变成不幸变成重症的时候，那么 ICU 病床就至关要紧了。2021年的时候，我们中国每10万人才拥有 4.6 张6张的 ICU 病床，美国呢是达到了34张，新加坡是 11.4 张，台湾是 28.5 张，就中国台湾地区。那么这就马上就让我们看到一个问题，就首先我们中国的10万人的人均 ICU 病床的数字是非常不足够的。就比起美国的情况来讲的话，至少，由于美国本来它的 ICU 病床的数字就比我们高，因此到目前为止，我们考虑到美国已经有2000万人感染的基础上面，那么根据之前的数字啊，它的 ICU 病床都没有超出负荷程度。如果超出负荷程度，那就会出现我们最担心的事情了。那么，但是它都没有超负荷，只有19个州，就美国几十个州里面，只有19个州还剩下不足 15% 的 ICU 病床，就在他们的呃疫情高峰期的时候。那么，如果相同的情况在中国出现了，我们怎么办呢？不过，我们再来看有个数字啊，倒是我们比美国好的，就是我们中国每一千人人均的床位数啊，在今年是增加了。达到了六点五一张啊，就每一千人我们有六点五一张病床，而美国呢每一千人却只有二点九张病床。那么这方面我们好像是好过他们，可是这是什么原因呢？那是因为美国的小医院、小门诊特别多，就哪怕到了乡下地方，他们或者城市里面，大部分人平常是依赖小医院，甚至是家庭医生，所以他几乎不需要住院的日间手术。呃，都是透过不需要住院的日间手术，那因此你的病床的需求量就会降低。比如在香港，其实有类似情况。比如说，我们做手术，很多简单的手术都是根本不用在医院过夜就能够完成的。那么，所以美国的平均的病床人数，呃，病床的比率不是那么高，但是他们 ICU 的病床数字就比我们高多了。而我们的医生呢，其实也人数也比他们要好。我们每千人口医数。是从呃，现在达到的是 2.9 人，也超过美国。可是问题在于哪？问题在于我们的城乡差距非常大。呃，我们现在农村每一千个人口的医生的数字，只到达百城市的百分之四十五而已。那、呃、第二个问题是什么呢？就是我们的医疗资源，我们中国人都知道，过度集中于大城市里面。在大城市里面，当你过度集中的时候，那你到时候如果发生了比较大规模的感染的时候，呃，在农村地区或者大城市之外的地区，我如果有需要要去使用比较好的医疗设备的时候，或者有人是感染了新冠肺炎需要隔离来当重症治疗的时候，有没有办法做到有效的分流呢？这就是一个很严重的问题。在最近我们中国几个大城市的啊、呃、这一波疫情里面，你可以看得到，传染病医院啊是很重要的单位。就大部分的患病者如果需要去医院救治的话，都是送到传染病医院。可是传染病医院在中国的医院里面的占比并不高的。我们有十七座城市，我们的 GDP 是超过万亿的，一万亿的，但是有十三个城市。里面只有一家，这传染病医院。这十七个城市里面有十三个，它是只有一家传染病医院。那么这十七个城市里面有的，比如说像佛山市，甚至没有专门的传染病医院。那么于是这种任务就会转到一些比较强的综合大医院，而这个综合大医院里面会有比较好的传染科，但是问题是比较好的实力强的传染科。还是高度集中在北上广，那么三四线城市乃至县级医院只能够用综合性的科室来代替。那么如果是这样的话，到时候我们就会缺乏足够平均、足够好的医疗资源去应对新冠病毒如果发生了比较大的爆发，其实有些重症患者又需要隔离防治，问题就来了。因为比如说简单的讲，在香港我们都经历过，就如果综合医院里的常规科室，你也拿去，啊、呃，就以前上一次 SARS 的时候，非2 0 0 3年非典就是这个情况。如果你没有相关设施有效的隔离防治，你会呃增加交叉感染的风险，而且这个救治的能力也会效果也会下降。而另外一个，为什么我们传染病医院分布这么不均匀呢？是因为我们都知道，我们中国人是很喜欢跑到大城市、大的医院去，所以使得普通的医院就很难维持。就一般县级医院怎么可能会维持一个传染病科医院呢？这是亏本的。那么，所以我们就能够透过床位的使用可以看得出来，中国整体的床位使用率啊，其实还不算紧缺。就远远还不到这个紧缺标准，一般是百分之八十五，但上海医院的床位使用率是曾经超过百分之九十五的，那么呃，说明上海医院的床位是严重的紧缺的。那同样的情况在我们各省的省会城市里面都发现了，所以我们刚才说到，中国十七个城市 GDP 超过一万亿座大型城市。他们集中了全中国的百分之十一的医疗机构，那么更要承担全国百分之二十五的诊疗人次，那么，所以我们现在很快就会关心，如果我们真的在动态清零期间想改善这些情况的话，我们要做的动作是很大的。那么，而且我们可能还要关注，不只是医院跟疫苗，还要关注我们各地的疾控中心，我们现在怎么样，呃、到底的做的怎么样，有没有准备？可是很奇怪，就近些年来，我们财政投入是降低了，所以，我们各地的疾控中心的数量和人员呢，都是明显不足的。只有上海和北京两座城市，平均每家的疾控中心所拥有的卫生技术人员、技术人员是超过100人，其他大部分城市都是比30人还要少。那这又是怎么回事呢？所以，如果我们比较呃不信的。将来要承受第一波冲击，然后有相当比例的，就比较非常少的比例也好，那数字可能也都还是不算太少的那种重症病人要出现的时候，呃，到时候我觉得在大城市里面可能问题还没那么严重。如果你需要紧急救治，我们也不可能把你从乡下赶运到北上广深，对不对？但是如果你在这些地方你要就地寻找治疗措施，我们资源是不是足够呢？我们的 ICU 床位的分布够不够平均呢？各地方的医院有没有足够的传染病科呢？各地的疾控中心的人手跟资源又够不够呢？好像都还有问题，是不是？那么，所以十一月十七号，卫健委曾经说过，要加强定点医院的建设 ，ICU 的床位要达到床位总数的百分之十，尽管仍然低于新加坡、台湾、香港、美国这些不同的地方。但是至少也要比我们现在情况要好一点了。那么，所以我们这里也稍微总结一下病床、跟 ICU 和医疗资源的情况。也就是说，我们过去两年里面，我们在做动态清零的时候，我们尽管已经加快投入了医疗资源呃的建设，但是这个速度还不够高，我们短期内仍然难以摆脱我们医疗资源分配不均的情况。那么，万一有问题的时候，呃，这个问题就会变成一个社会问题，不只是有人死多了或者有人死的问题，而是你会发现，可能一线城市十七个 GDP 超过一万亿的城市之外的地方的死亡率、重症率都可能会高于这些城市。那我们愿不愿意见到中国出现这么严重的城乡差距的问题，赤裸裸的体现在这一点上呢？那么，所以我很好奇，就是过去三年我们用动态清零争取的时间里面，我们在这些问题上，我们有多少的进展？目前我们还没有看到一个很详尽的官方方面的一个总合性的针对这一点的一个呃数字或者一个研究报告给我们，告诉我们到底做了什么，做了多少，做的有多快。从刚才我们讲疫苗的情况也好，医疗资源的投入也好。你大概会从我这里得到一个印象，那个印象就是，我们好像还没有充分的准备，或者我们不知道有自己有没有充分的准备，去面对如果我们真的开门了，取消了动态清零的措施，放宽了一切之后，呃，那个将要迎来的局面会是怎么样？好像还没有准备好，或者我不知道我们有没有准备好。那么，但是另一方面，现在的矛盾在哪呢？就是我们对于风控、对于现在的动态清零措施所产生的影响，已经到了一个呃不能忍受的边缘了。那在这个情况下，最明显首先要提到的，那就是我们整个经济的问题。我再三在节目里面讲过，就是在这段期间，我最担心的是那些所谓的手停口停的劳动者跟跟工友们。那么我们知道近几年有个流行的话叫做“灵活就业人口”啊，那灵活就业人口一般的媒体报道都讲是有两亿人，是不是？那么可是问题是我们还可以从另一个角度来看，这概念不一样的灵活就业人口是一回事儿，但是我们还有另一个更在以往常用的概念叫非正规就业人口。我就看到上海交通大学研究公共政策跟城市发展的陈杰教授。那么他在今年的五月有一篇文章，叫做《中国劳动者的数量与结构分布》，它里面有这么一段话啊，他提到，以是否参加城镇职工的基本养老保险作为正规化就业的标准来看的话，我们中国城镇劳动者里面的非正规比重，是从呃二零零五年的五百分之五十三点七八，二零一零年的百分之四四点六，已经下降到了。二零二零年的百分之二十八点九九，也就是说，我们正规化的程度，城镇里面是在稳步进展的。但是，如果你也把全部的农村从业人员都当做严格意义上的分支，非正规就业，或者说只有受到劳动相关法律保护的生产关系才能叫正规就业的话，那么中国劳动者的非正规就业比例。那么现在就是百分之五十六点二三，那这个数字就很惊人了。那么如果这当然这里面啊有相当多不同的情况，比如说有些人可能是主播，像主播，我们主播跟主播相关行业的人大概已经到了一百六十多万左右。那么这种人他在这个情况下，他大概继续还是能工作。但是对于其他那些非受到呃，就刚才陈教授讲的那种非正规就业人口，就我们能够想象得到那些他们会怎么样呢？我们就看看现在农民的情况。我们都知道，在最近两年里面，尤其今年里面，有许多地方陆续传出了一些呃呃不准春耕呢、啊，有些地方是会下田抓人呢、啊，这种视频我们都见过。那么，但最近又出现了一个更神奇的情形，那这个情形政府也已经通告批评过了。那么这是什么情形呢？就是农民种菜的农民自己把菜销毁了，为什么会有这样的情况呢？呃，我最近看到一篇公众号文章，是这个公众号叫做“奥派经济学”，它里面有一篇文章，作者叫漫天雪，他就写了一篇文章，一开头就讲到有这么一件事儿，就山东朝县的农民把十万多斤的蔬菜毁在地里，然后将土地犁平。原因在于当地层层加码的物流肠梗阻，凡是外地来拉菜的车必须提前三天进行报备，而郑州和西北五省的货车即便提前报备也过不来。本地的货车要拉菜外出，即便不经过风险区，回乡之后也还要居家隔离七天。于是，在这个冬天，正是蔬菜紧俏的时节，一方面是想卖的蔬菜，然后出县城比登天还难。但时令不等人，菜烂在地里，地要轮坐，只能全部毁掉。另一方面，是我们消费者承受高物价，几个钱包都被掏空了。这个情况是官方媒体都报道的，像十一月二十三号的《农民日报》在头版里面的评论就叫做“农民缘何毁菜，勿让加码伤农”啊，这就会层层加码的原因，导致我们的农民呢。自己的这个种的蔬菜啊，自己要亲手毁掉，就是为这个菜，你收成了，你运不出去，外面的车也进不来。之所以是这个情况，就是物流受到动态清零的政策影响，发生了所谓的梗阻、长梗阻现象。那我们再来看看啊，呃，在我们的工业方面，我们知道我们中国是出口大国，是全世界。最大的一个制造业的生产大国，一个出口大国，那么这方面又是什么情况呢？其中也可以观察的现场，就是到我们主要的货柜港口去看，比如说在南方的广州的南沙港区，那么深圳附近的盐田港区、蛇口港区，那么最近第一财经啊。以及一个公众号叫“船务资讯”，专门讲船务问题、运务问题的这个公号，就发表了一个报道，就是分别发表报道，就提到，在刚才我说的这些港口呢，现在是堆满了空的呃集装箱，这个集装箱是空洞洞的，就存堆存在那里，那么使得这些港口开始出现了堆存率暴涨的一个情况。那么这里面就有一个具体的一个采访，就是说，呃，问到了过去的拖车司机啊，在码头还完重柜之后，再提空柜到下一家工厂提货，现在却是拖车还完了这些重柜之后，大多都不再提柜了，因为根本没有下一单货物可以拉了。这是其中一个司机的讲法。那么这里面还提到另一个司机老李，他是经常前往盐田港提还空重柜的拖车司机。这两年来，他经历了海运行情的高峰，以及今年下半年至今的持续淡季。他说：“现在我们每个月也拉不到几单活，还完重柜出来也就不顺势提柜了。这到底是为什么呢？那一来是因为我们前两年知道全球海运紧张，那么出口的需求非常大，所以为什么我们前年的跟去年的时候，我们经济增长表现还是不错，尽管在疫情之下。”那么但，但所以当时呢，就大量制造了新的集装箱，所以就有产能过剩的问题。二来呢，则是全球市场的影响，使得这个全球的入口的需求也也被减缓了。我们都知道，在世界上很多发达地区经济都在放缓，甚至迈向衰退。那么再来一个原因是什么呢？就三到四月份的时候。我们全国散发疫情呢，对集装箱生产和发货造成了很大的影响，特别是沿海地区，广东、上海。那么疫情严重的这些地方呢，工厂常常动不动就处于停工停产的状态好几个月。那么第一财经的记者就采访了好几个业内的人士，他们说我们现在出口的需求已经越来越少，现在一些珠三角的白电客户的生产量。掉了百分之三十到百分之四十。过去港口主要为这些企业做出口服务，如今业务量下降的厉害。那么，珠三角有一家制造业的工厂负责人告诉第一财经记者：“海外零售巨头库存高企，因此大家没有了下订单的需求。今年前三季度，我们订单量下滑的厉害，业务量基本下减了百分之八十。我那些客户基本都不下单了。更让他感到的意外是。”和过去堵港塞港不一样，现在船公司是动不动就取消船期。我们最近有批货物等待出口，就直接被船公司取消了。那么，总结的讲，其实就说明啊，今天我们从这个货柜的问题、集装箱问题，我们可以看到是什么？就今天，其实全球的经济在衰退当中，在这个情况下，我们相当依赖的出口这个事情，本来就已经受到很大的影响。但同时，又因为过去几年的比较复杂地缘政治变化、产业链的转移，这已经又是第二重影响。那第三重就是我们现在疫情防控，使得我们的生产也出现了停顿。那么这是雪上加霜。就本来面对一个这样的一个全球的市场的变化，我们是要想办法去要应对它，已经很勉强。但是我们现在的政策，疫情的政策。又使得我们的生产跟出口都受阻了，这该怎么办呢？另外，再看一个以呃调查中国企业跟中国经济文明的一个投资机构浑水调研啊，他最近公布，中国十月出口出口的同比降了百分之零点三，预期的增长本来预期的增长是百分之三点四，也就是说现在出现了超预期回落，环比是百分之七点五，负百分之七点五。这是十年同期最差的情况，而且他们预判未来还要更差。当然，我们日常在街上走的话，如果你还能在街上走，你大概会发现很多的餐饮企业啊都关门了。这也是我们肉眼可见可以感觉到的。有一个专门关心餐饮潮流、餐饮行业的一个公众号，叫“红餐网”。他十一月二十八号有篇文章就提到。我们今年到目前为止已经倒掉了四十九万五千家的餐饮企业，那么今年整个吊销的这些企业的数字非常高，就数量很多，而且是波及的范围很广阔。不管是大热门赛道还是刚需赛道，你是咖啡也好，火锅、快餐、小吃、烘焙也好，都有不同程度的倒闭。再来呢，甚至这里面还包括很多知名的品牌。像比如说海底捞在关分店啊，海伦斯、咸合庄、石翠咖啡、乐乐茶，那么甚至喜茶，我们都见到类似的情况。所以你说我们的经济到底差到什么地步呢？那么正好最近我看到一个短视频啊，特别好笑。呵呵这个说，我真正想起来都笑。我我把这个视频的声音放在这里，请你跟我一起听一下，你就可以看到我们经济已经到了什么程度。从这里到公安局这里来一趟。西安市公安局在哪里啊？在这个红旗区新飞大道。有什么事儿吗？那你带上你的身份证过来，哦，我会当面跟你讲，好吧？哎，我发现你们这个搞诈骗的，能不能够智商高一点，好不好？怎么了？疫情在家出不去啊，你这个。哈<笑>哈<笑><笑>有什么好笑的？说出来笑一下，谢谢大家一起笑一下。不是你让我去办理什么案件呀、啊哎？哎呀，不办案件还、啊、办什么案件？别知道了啊，八十八岁，真的是<笑>有意思吗？赚钱还、啊、不赚钱嘛、啊？有没有意思？<笑>对呀、啊，你看看我在家，疫情在家，我也没钱呀、啊。就像我这种穷的在家饭都吃不上了，我还想让人给我救济一点呢。你们总部是在哪里啊？总部在缅北啊。你是中国的是吧？哎，不要说了，说了说我都是累。怎么了？想家了吗？想啊，没有钱啊。想办法回到中国，好好找个工作去赚钱。中国也没工作做啊，天天疫情，三天两头这里一直那里疫情。<笑>我想笑。那不是吗？怎么做啊？在我们的就业、收入各方面都受到极大的压力底下，如果你不信的还要处于呃风控当中。或者偶尔的出行困难、生活上的阻隔的话，那么更不要说很多年轻小孩。我以前也讲过，他们有三年时间是没办法过正常的校园跟社交生活的。那么这种情况会带来什么样的影响呢？正好今年五月份的时候啊，呃，清华大学的心理学系教授彭凯平教授，他同时也是清华大学的社会科学院院长，他在凤凰卫视。呃，接受了我的老同事吴小丽的采访，那么这里面呢，他提出一些很惊人的事儿啊。那么先讲一个闲话，他说，呃，其实这个新冠肺炎到现在次生灾害之中，第一是糖尿病，这个我们没想过，为什么是糖尿病呢？是这样的，他的讲法就是，处在风控当中，比如说人的活动减少，很多糖尿病患者。活动减少了很多，那么因此没有办法化去多余的糖分，而且如果你在风控当中，你很多胰岛素啊这些必备药物的发放取得也都出现困难，这就是我们过去常讲的问题。那么第二个则是因为精神问题带来的自杀的情况，那么这是我们新冠疫情里面死的最多的或者受损最多的，未必是病直接得到了新冠病毒的病人本身，而是这些人。那么彭凯平老师呢，就说他们的团队在今年2021年11月份，在新华社的帮助下，调查了30多万中国中小学生，发现心理问题的伤害上升很多。请注意，这是去年此刻的研究。那么到了今年，这个情况会不会变得更加严重呢？那么当时去年的时候，他们调查发现的心理问题伤害表现为什么呢？那就是孩子们有四无现象。第一是学习无动力，家长老师不逼的话，孩子们就不爱读书。第二是对真实世界无兴趣，沉迷于游戏、各种社交媒体，这我们也都能够理解。那是因为你反正风控在家，不跟真人活动了嘛，所以对真实的人和事情没有兴趣。第三，社交无能力，这个也都不难理解。第四是上升到了对生命价值无感受。总结讲，他说我们下一代受到的影响比我们想象的要大，青春三年时光在疫情中度过，这在人类历史上是没有经历过的一个悲剧，焦虑、抑郁、情绪失控、自杀现象都在上升。另外一位学者就是中科院的院士啊，陆林，在一个科普节目叫《院士开讲》里面。他说，新冠疫情对人类心理的影响推测受到广泛的关注。他说，这种心理层面影响将持续至少二十年。他给了一个数据啊，就全球的数据，疫情发生以来，全球新增超过七千万的抑郁症患者，九千万的焦虑症患者，几亿人出现了睡眠障碍等问题。世卫组织近期发布一份报告也显示，在新冠大流行的第一年。全球焦虑和抑郁的发病率大幅增加了百分之二十五，所以他提醒我们要做好长期心理准备，及时调节情绪，保证睡眠。他说，隔离在家的居民有接近三分之一的人会出现抑郁、焦虑、失眠和急性应激反应，其中有超过百分之十的人在疫情之后也不能够完全恢复正常，这是不是很可怕的一个数字呢？也就难怪最近很多人那种情绪到了非常不好的一个情程度。那么我们平常我不知道是不是我的交友圈子的问题啊，就看到都是唉声叹气啊、呃，满腔怒火，那么各种情况都出现。我们光在我们就算我们不出门，隔在家里头用手机跟人沟通，你都很容易发现这种情况，是不是？对于刚才所说的情况啊，我再稍微总结一下，也就是说我们现在。在为了在动态清零期间，要能够帮助我们准备迟早要开的那个门开的那一天，呃，为了那天我们要有疫苗的准备，要有基础医疗措施的加强，比如说 ICU 病床的增加，这方面现在都还处于一个不太确定的状态。那另一方面就是我们已经面对很多实际的损害，我们的经济生活、我们的心理影响、我们的人际关系都受到了很大的破坏和阻碍。那么这个时候，我们政府该做什么事情呢？他能做什么呢？那么现在很不幸的是，最近发生一个讲法，就是我们很多人都说，我们好像花了很多钱在核酸检测、啊。那这个核酸检测，呃，是不是真的是需要这么来花钱去做呢？比如说东吴证券它的数据就显示，中国今年核酸检测的成本是一万七千亿人民币。折合是两千四百亿美金，是全国 GDP 的百分之一点五个百分点啊！这个数字相当于二零二零年全国公共教育总支出的一半，并且被认为依然可能保守低估了。也就是说，我们现在还在不断的放血，在经济不行、收入下滑、政府的收入也在下降的时候。我们仍然在给出大笔的钱去做核酸检测，那做这样的核酸检测有没有用呢？那么之前有些学者像金东岳老师就认为，其实是比较没有太大的效果的。但是我们还在做。那么我们现在大家做核酸检测都已经做到很困扰的地步了。那么尽管从动态清零的角度来讲的话，它仍然。某种检测，就算不是核酸检，抗原检测也都还是有必要的。重点是怎么样及早发现一些，呃，处于感可以感染其他人的那种呃新冠病毒的获得者。但是现在有个讲法，我们最近很多人都讲，你可能也听过了。如果你把下雨的权利卖给交雨伞的人的话，那这场雨永远都不会停。那这个情况其实是很常见，通常是见于在政治学。公共政策里面很多在研究的，就是如果你让某些部门他掌握很大的权力，那么他会出现一个情况，他会不断滋生自己的呃业务出来的。就我们以前常开玩笑嘛，就比如说官僚机构最常见这个情况。一个上司，那么他觉得自己事务繁忙，要请秘书分忧，那么他可能请了一个大秘，而这个大秘又觉得这事儿也挺多的，于是又请了几个秘书协助这个大秘。每个下面的秘书又成了一个办公室，这个办公室底下还有主任、副主任，下面又有一连串的小秘书跟工作人员，他可以不断滋生。那么，但是他这么样的增长自己的业务人员资源的占取，那不合理，对不对？所以他必须合理化。于是他就要找任务给自己，他要发明他的业务对象给自己，于是就会出现很多很奇怪的动作。那么我很多很多年十来年前，那时候记得我们这里刚刚出现“维稳”这个车的时候，我曾经写过文章，不过好像被删了，就是警告我们要小心“维稳经济学”。那现在其实讲检测这个事情呢，也有点类似的啊。那么最近大家都在关心的是，就连人民日报都发评论，就是我们核酸检测。呃，的机构有没有问题呢？就现在房间很多讲法，就你不检测就根本没阳性，就根本没病，你越检测就越有病，因为这个检测机构啊，他们透过这个检测能赚钱，那你最好就这个疫情别停，你疫情停下来，这些检测做核酸检测的公司机构就赚不了那么多钱了，是不是？嗯、呃，所以他们会最好的期望就是别让这个停下来。呃 o、okay, k 那么正好最近出了事儿啊。就11年，就我们今年的刚刚过去的24号，因为核酸检测结果录入异常，成立只有三个多月的兰州核子华西实验室，那么被兰州市委市建市委建委通告。那么一年多前，他的兄弟公司济南华西医学检验有限公司呢，也因为核酸检测造假被河北省邢台市的卫健委通报。那么到底这个公司啊？他已经有分公司被通报过几回，牵涉造假或录入,入问题。那么这个公司是什么问题呢？原来他是属于一个叫“盒子精英”他旗下的公司，有三十多家医学检验实验室。那么实际的控制人都是现在很多人都知道张盒子这个名字，好厉害。张三三是担任了其中十余家的监事。那么他是2022年在中国成立的十六家子公司之一。这十六家子公司里面有八家成立于2022年10月，讲的就是兰州那个公司。那大家很自然就会怀疑，这样的公司它如果有出现造假的话，那它会不会为了自己的业务的增长，为了自己的利润，就不断造假出很多阳性病人呢？就本来你是阴的，他给你造假说是阳的，那么这样子的话，他才可以不断地持续生产疫情，给自己生产业务，生产自己的业务对象，对不对？那么正好我看到第一财经就有一个报道，啊，对不起，不是第一财经，就是财经杂志。他说，新冠肺炎疫情完全改变了中国核酸检测的原有规模。以前只有少量第三方医学检验实验室和公立医院实验室可以做的检测，在2019年以前只有几百家，目前到了现在，仅第三方医学实验室的数量已经有 1,600 家了。那么为什么会增长得这么快？这当然其实我们有需要嘛。是2020年政府开始倡导，我们的中央预算在2020、2021年都安排了资金来给这个支持。比如说，所有二级以上的医疗卫生机构、社区卫生服务中心都开设了核酸采样服务，还有一些符合条件的药店、健康驿站也都会引导提供24小时的核酸检测业务服务。而且现在已经是达到一个忙不过来、地方不够用的地步了。昨天晚上就二十九号的时候，网上不是传了一些照片，很搞笑嘛？就是有一个原来是做那种呃情趣生活商店、性用品店了、啊。被改造成了一个核酸检测厅，然后里面呢就坐着那些呃穿着防护服的那些检测人员，然后大家排着队去那个平常你买这个情趣生活用品的店门口等着伸开嘴巴，人家给你塞喉咙。那么我后看到后面留言，很多人说：“哎呀，我现在天天来，好爽，做的好爽。”然后昨天还有个视频也很好笑，就跟小孩呢。就不想为什么在一个排队等待核酸检测的队伍当中，有人出来维持秩序，穿着大白的防护服，竟然是个小孩，真的就是个小孩，十二三岁左右吧。那那这是这是不是这个业务太繁忙，已经达到做不过来的地步呢？可是我觉得大家还要留意啊。就我们先不谈有没有造假问题，这个东西现在有没有系统造假问题还不知道，因为现在还要等待调查。就会不会出现我们大家最担心的，就真的把下雨的权利卖给了教育散人，然后大家在核特别烦核酸检测机构，官方媒体也这么批评。但是我觉得我们大家呃要注意几点。第一，的确这几年的核酸检测机构他们账面上的利润都很高，我们之前节目也讲过。可是问题是有很多都是应收款项还没收到的。那么难怪前阵子也传出了有一些地方的核酸检测机构说我不干了，不做了，因为再做我就要倒闭了。那主要就是因为他好像利润很高，政府要给他很多钱来做核酸检测，但是由于现在地方财政困难，所以地方政府也拖着这个款项一直还没给，人家做不下去了，也有这个情况。最后我们要问的就是这么大规模的核酸检测。呃，导致了很多的核酸机构在新近两年雨后春笋般成长起来。这背后的需求是怎么来的？我们真有必要做这么多这种的核酸检测吗？这么大规模、频繁的、常态化的核酸检测吗？这大概都是今年二三月以来开始出现的事情。在今年二月份之前，我们都还没有。但现在呼岸增加这么多，有必要吗？这就是一个，我觉得现在要系统性的，要深入去看有没有结构问题所在的地方。而说到这一点啊，我们不要只关注核酸检测机构，我们这些年为了防疫，为了要动态清零，我们投入的何止是核酸检测呢？那我们那些方舱是怎么来的呢？你想想看，我们现在有这么多的方舱正，正已经新建完成，而且还正在新建当中。比如说，呃，就这个月的消息，山东省。打算投资两百三十亿来建立方舱以及各种隔离站位，将会提供超过二十万个隔离点。那么这里面甚至还有一些是要达到叫永久性方舱，这个让人很吓人。而且举债呢，要举债来做这个专项，举债来做这个方永久性方舱，要做到150多亿元啊。那么，首先建方舱这回事啊，本身也是一个对医疗资源的挤兑，我们不要忘记了。嗯，我们担心新冠肺炎爆、新冠病毒爆发，最担心的就是医疗挤兑。可是，有没有考虑过，如果我们建设方舱的话，那这个方舱里面谁去管理呢？如果方舱里面，住的都是病人的话，都是病号的话，那么谁在那里面照顾这些病人，提供他们所需要的医疗服务？而在这里面要医治的，可能还不只是新冠病毒以及它所引起的相关症状，同时还包括进入方舱医院的病人，可能里面本来就有一些长期基础病的。那这样的方舱医院需不需要配备医疗足够的医疗人员，就种类齐全的医疗设备呢？那么这时候，这种投入如果也增加的话，那会不会分薄了我们本来用在别的地方的医疗资源呢？尤其是我们在动态清理里面，其中一个最急需短期内投入大力气去做的，就像我刚才讲的，我们 ICU 病床呢？你要知道，我们建方舱医院可以很快增加病床，速度也可以很快，但是你要找到足够的两三年内。忽然不晓从哪变出大堆的医疗人员、医护人员，这是很难的。那如果你大规模生产出来医疗人员、培,培养医疗人员，那会不会变成以前的赤脚医生那个状态呢？那当然，赤脚医生也也很好啊，在当时对中国的公共卫生来讲是有好处的。可是问题是，我们已经到了2020年了，那这会产生什么情况呢？所以这是一个很麻烦的事儿。就我们做方舱这件事情，大规模的新建方舱，有的地方甚至宣称要在做五年内陆续，就好像五年内我们的疫情都还没结束似的，继续这么搞下去，就会不断拖后延后了我们开门的那一天。那是为什么？因为我们的医疗资源是有限的。如果我们的医疗资源来了这些新建的方舱、隔离医院、隔离点，那么我们原来用在正常的医疗设备。正常的医疗基础设施上的资源就会被减少，我们用来应付新冠病毒，呃，这个动态清零结束，我们要开门的那一天的那个准备的能力也就会下降了。那么这种情况下，我把这种大建方舱隔离点，以及，呃，我们做大规模的核酸检测，这里面还有很多包括防护服，对不对？做防护服的也发了吧，做棉签的呢，做各种器材的呢。另外还有很多围板呢，你比如说现在在很多公园，很奇怪，这个公园不晓得为什么就到处整个用整个围板围起来，有必要吗？就为了怕人群聚集，那么不让老百姓进公园散步，那么就把整个公园大量建围板。然后我们在地方见到各种的栅栏、围板，其实这都是要有公司去做的。而这些所有的这种投入，它当然也有生产，它生产出了一定的经济效应和利润。但这种生产，我把它们，我姑且把它叫破坏性的生产力。什么叫破坏性的生产力？就是我们平常的正常的经济生活，我们的活动，我们是能够生产一定的效益，为自己、为社会、为国家、为整体经济。但是我刚才说的这些事情，则是限制你的出行，限制你的正常生活，也限制了你的正常经济活动的继续发生。然后，它透过达到这种限制。来来获得一定的经济效果跟它的利润，那么这种就是一种破坏性的生产。那么我们国家到现在，其实这种破坏性生产的力量可以说相当强大，就是很多行业你都能够见到。就你知道，在中国要办成一件事儿，其实已经不太容易，这几年好像还难了。就拿比如说大家熟悉的举报，这个我已经讲过好几次了。我们现在举报这个东西，人家拍部电影，投资个几千万到几亿。花了一个大笔的人力物力，花了好长的时间，花了好大的功夫拍出来一部戏，好不容易过了审，还上了，上了之后，结果有些人就举报他有什么问题，然后举报举报，这个电影又下了，又被下架，又完了。比如说游戏，这是一个在全球最最重要的新兴产业，那么大家投入游戏的资源、人力也都相当密集的，但是又因为中间不晓得在哪被人抠出个问题，举报了，他又黄了。而这种举报有时候是可有可无的，有时候是翻旧账，有时候呢，甚至是我觉得，在我看来，比如说说人民眯眼啊什么，这都是。非常无聊的一种举报了。可是问题是，做这些举报的人，他除了真的可能义愤填膺，因为自己的意识形态、自己的呃价值观，那么使得他觉得他不说不行之外，我们还要警惕，还有一些人是什么人呢？还有一些人是透过做这种举报引人耳目，增加自己的呃经营的社交媒体账号的流量。那么好为自己带来好处，所以它其实也有生产力，但同样也是一种破坏性的生产力。总结而言，这种破坏性的生产就是搞砸了事情、搞糟了事情，它居然还能有收益，那么，再比如说你封控的时候，那你很多地方我们曾经有经验，就是你正常的外卖或者是呃呃呃网上购物被中断，你必须在社区给定的保物资供应的名单上面来来选择你要买的东西。你往往会发现这个时候你要买的东西啊，那些某些必需品比成并平时正常的价格高出了许多。那这中间你想,想看又有什么问题呢？在于呼吁立即要呃取消动态经营政策，或者觉得我们应该尽快解封的人，这种朋友看来啊，我们还有另一个问题，这个问题是什么呢？当我们采取动态经营政策，我们针对的就是主要是新冠病毒的传染和爆发，以及它带来的种种伤害。可是问题是，在任何一个公共卫生学的角度来看，我们要处理一个瘟疫、处理一个疫情的时候。我们还要关注的问题是什么呢？就是这个瘟疫它总会带来很多蔓延出去的影响，像我刚才说的经济的影响啊、情绪的影响啊，对于其他的病症的救治的情况的影响等等。那么这时候如果也发生这个影响里面，我们很难有数据统合估算。但是有一个数字是能看到，就是会不会在疫情期间有超额的死亡？所谓超额死亡，就是比起往常正常的死亡率。有没有这个忽然不正常的地方？我们很难说这不正常的提升都是因为呃过度的风控所造成的对其他病症的这个治疗的减缓或者怎么样。但是在数字上能够看到一些相关性，比如说拿山东来讲好了，在过去一年二零二一年的时候，山东省它的我们看公安机关登记的死亡率啊，呃，看二零一八年、二零一八和二零一九都很平稳。差不多都是每年超每年的死亡是65万人，可是到了2020年，死亡的人忽然增加到72万，增幅是超过了 10% 的，这是为什么呢？我们很难找到一个确切的理由，但是你从数字上看，就会让人在推敲我们是不是在疫情期间产生了超额死亡。啊，不好意思，现在可能听到一些。高声说话、谈笑的，现在是我隔壁房间。我不是住饭店吗？我隔壁房间的住客，大概是听说我们这座楼现在要被判定为高风险，不抽不进了，在房间里面嚷嚷，看该怎么办呢？你说对不对？你看我对不对？我总算是跟你同甘共苦，我也被封起来。好，那么说回节目啊，那么呃，那到底现在到了，终于到了这个关键点，就是我们该怎么办？接下来是该放开动态清零吗？是该逐步的要迈向取消动态精灵的时候了吗？还是说不行，我们还没准备好呢？这是一个两难问题啊！这是一个两难问题。我们又回到一开始最初讲的，就是我们的疫苗接种，如果对于提高我们的群体免疫屏障那么有帮助的话，我们疫苗接种的呃程度是不是准备好？这所谓的第一次冲击呢？正好在十一月二十三号。有个公众号叫“城市数据团”，有篇文章叫《第一次冲击》，我们真的准备好了吗？在这篇文章里面啊，啊，他提出了一个很有趣的观察。他说，看三月以来的疫情和十一月以来这两波疫情的重症率啊，我们看看我们境内、我们国内的病毒到底有没有减弱。他说，在三月以来的那一波疫情里面，四月十号的感染病例达到二十万以上。当时的重症病例是80个人，而在我们11月的这一轮疫情里面，我们11月19号的感染病例是20万以上的时候，同样是到20万以上的时候，我们重症病人却反而上升到了百分上升到了九十人。在2022年的4月19日，重症病例破100人的时候，当时的全国总感染数量已经超过了30万，而在。这一轮11月的疫情里面， 1 1月20号，我们的重症病例突破了100万人，全国总感染数量才只有23万人不到，所以他从这个数字来比较，他说我们这一波的疫情比起上一波的疫情，我们重症率其实是高了，而不是低了，那就好奇怪。我们一开始不是说大家都总说奥密克戎的毒性减少，重症的情况会少了吗？那为什么？从三月那波疫情到现在这波疫情，我们好像从刚才的数字来看，我们的重症比率反而还高了呢。那到底这过去八个月发生了什么呢？那这篇公众号问了一个很尖锐的问题：这八个月是我们的风控强度进一步加强的八个月，风控的短期成本有目共睹，长期成本也出路端倪。这八个月，同时也是疫苗接种速度大幅度减缓的八个月。三月时，中国半年内接种疫苗十点六亿剂；十一月时，半年内的接种量降到了六千一百万剂。二零二二年八月之后，中国的疫苗接种数量骤减，我们体内的免疫水平其实正在减少，正在消失，并且越来越低于世界平均水平。你从这个角度来讲。我们其实离放开反而是离得更远了，而不是更近了，这是怎么回事呢？但是另一方面，却是我们的经济、我们的心理都已经受到动态清零政策的巨大影响。那么，很多人已经到了一个地步，就是已经到了崩溃的边缘了。我们越来越渴望提早开放，那么这该怎么办呢？那么现在，我觉得我们就面对这样的两难处境。那么，在化解这个两难处境的第一个要处理的事情，很可能其中一个就除了刚才讲的必要的医疗设备、疫苗等等之外，还有大家的心理跟认识的准备。那么现在我们知道，我们中国人对于这个病毒有还是有相当多有非常强烈的恐惧感。从两个礼拜前的富士康工厂厂区、郑州富士康工厂厂区发生的事情，我们就能够看到，嗯，当时要离开厂区的大批回家的工人啊，他们很怕自己，那么会跟其他的阳性的工友混居在一起，获得感染。那么他们很怕阳，很怕感染。但是这里面啊，这个概念我们要搞清楚，他到底是怕生病，还是怕阳性？现在这个事已经变得有点模糊了。这为什么这两者不一样？你阳性了，不就是你有病了吗？对不对？但是不太一样。我们讲的所谓怕生病，真就是指的怕获得了新冠病毒被感染之后，我身体会出现不良反应，我可能会重症，我可能会死亡，怕这个。那么对这种病的恐惧，那么在我们很多百姓那里还是相当普遍。那么这牵涉到一个认识问题，我们有没有办法说服大家？其实这个病已经没有当初那么可怕，只要我们做好，呃 ，A、B、C、D 做一连串措施的话，这个东西不会让你就一一得病就变重症，然后就要死的，没有三年前在武汉的时候看到那么可怕了。好，可是怕羊是什么呢？怕阳是说，也许很多人怕的不是我被感染，而是怕了我被感染被测出阳性之后，我会被送去方舱，而送去隔离点、方舱这些事儿呢，我们大家现在都知道，大家都非常恐慌。那里面的措施有很多问题，卫生情况不尽如人意，也没有私隐。那么里面还会不会出现别的情况？这些我们最近在网上看的都太多太多了。所以你现在到底是怕病还是怕？阳所带来的其他的后果呢？而这两者又常常混杂在一起。那么现在大家知道，去方舱已经不像不像是为了来救你的地方，比较像。但很多人的感觉是，那是个处罚措施，要罚你一那么你为了不敢阳，你就少出门，就你是怕被罚，不是怕染病。这些恐惧已经是呃很混乱的混杂在一起了。那么现在这就需要有一个。很好的意识上的重新的，让他有个新的认识了。可是问题是这个东西，呃，你说容易也可以说难也可以，因为你可以看到我们的民情三年来的整个变化，呃，我们的情绪的变动起伏，我们的舆论引导上面的路线的变化。嗯，十二月三十号，也就我们在在隔一整个月之后，整整一个月之后，呃，三年前的十二月三十号就是。李文亮医生第一次在他的微信朋友圈里面披露了有这个，他们怀疑当时有这个所谓的他们是时还叫非典症状的疾病出来。嗯，如果按照现在科学界公认的讲法，那就是十二月一号有一个病人是第一个被确诊的病人，然后他的是到了十二月十六号的时候，由武武汉的金银潭医院采取数据，那么采到他的数据。那么1月三二十号的24号找出了病原体， 1 2月24号，到了1月23号，就2020年的1月23号的时候，武汉就采取了疫区封锁隔离措施了。从那时候到现在这三年间，你还记得这三年间我们发生过什么事儿吗？呃，那时候李文亮医生刚刚不幸病逝之后，大家都呼吁我们要有呃表达不同声音的自由，让人说话不会死。那么大家为他感到抱怨，他是我们的英雄。而在那个时候，我们大部分人都觉得，我们现在最大的问题是怎么样防止这个病毒从武汉扩散到全国各地，然后流向全世界。我们大家可能都还认为华南海鲜市场是这场病毒的正央，它的抱怨地。但是今天已经不一样了，今天我们有相当部分的国民认为。这个病毒就是人工制造出来的，而且是美国制造的。所以现在反对我们放开的人里面，有一种声音是认为，由于这个病毒是美国刻意制造出来用来对付我们的，所以这个病毒跟一般的病毒可能不一样。谁晓得会不会在我们都放开之后，它忽然又厉害了呢？我在网上看到很多有这种讲法。那你说这样的认识，你怎么去消除它呢？因为这种讲法之前我们是默默容许它存在了很久，影响已经很广大了，它该怎么办呢？我们再看，呃，这三年中闲话再提出去，三年里面真的出了很多事儿。从当初作家方方被认为是人民喉舌、人民英雄，后来就几乎变成过街老鼠，人人喊打。从一开始，我们要感谢这个世界各地当时在对我们的支持。到了后来，我们觉得全世界都该抄我们作业，再到现在，我们去看。为什么这个世界杯现场观众不戴口罩？为什么人家那样？那么当然，你如果看央视的转播，最近大家也说很可能是看不到太多世界杯的现场观众的情况。甚至我看到有一个社群媒体上面就有人提了一个问题：为什么世界杯观众都不戴口罩？结果被呃社群回复，这里面含有法律法规禁止或可能引起争议的内容要被删除了。从三年前的时候。世界上陆续有一些国家采取了跟中国的民航断航的措施，那么我们当时还在谴责他们这个做法是歧视是不公平。到了后来，我们成为全世界最主动的跟别人就是呃关上门的一个地方。到现在，我们大家又都觉得我们应该要尽快开门。这中间的变化经过好几番，你不知不觉的你就发现，我们集体的社会认知已经被翻来覆去过好几次。那么在这个时候，如何营造一个新的、崭新的一个集体的对病毒以及相应措施的认知呢？说实话，我一点都不没办法知道，就我也觉得很困难。我们现在我们当局面对这个两难处境，接下来该往哪走，该怎么办？但无论怎么走、怎么办，我觉得都需要有一个决断，而且需要跟我们老百姓有一个非常透明的。非常完整的沟通。现在有一个很大的困难，就是如果大家觉得很多事情不可信，回到们开始讲信心问题，呃，我们有很多的疑虑，我们很多的焦虑，不知道该怎么办，我们好像完全不能够预期接下来会发生什么事，只能不断的等待，越等待就越焦虑。在这个时候，我觉得我们的相关部门。或者一些宣传口的人是要出来起到一个很好的跟公众沟通的作用。像昨天的那场发布会，我觉得其实就不算成功，因为你没有让我们看到一个明显的方向和目标。我已经讲过好几次，做动态清零这个事情，你要让我们知道我们最终目标是什么，我们有什么路线图，我们怎么样一步一步迈向那个目标，我们什么阶段采取什么措施去完成我们的目标。我们到了一个阶段之后，我们评估我们我们要做的事情做到了多少。那这样子，我们全是四亿人是三亿人在等的时候，我们等的有个方向，我们知道我们现在走到哪，那我们能够呃众志成城，一起努力往某方向等。我们知道我们还要熬多久，我们熬的起码看到隧道是有尽头、有出口的，对不对？那现在问题就是，我们的公众沟通往往不能够起到这点作用。你比如说，我就随便拿，比如说人民网上面的一些评论来讲好了。那呃，就就就前天的评论，这里面我我就不知道这些文章是写给谁看的呢？那整篇文章里面出现的最多的字眼就是“坚持不动摇，实实在在不走样”。那这里面比如说讲到了，就我们现在该怎么办呢？他的回复可能就是。越是形势严峻复杂，越需要完整、准确、全面贯彻落实中央决策部署，坚持三个坚定不移，坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，不动摇、不走样，把高效统筹疫情防控和经济社会发展的要求落到实处。然后还说，打赢常态化疫情防控攻坚战，可贵的是信心和斗志，可贵的是科学防治、精准措施，当务之急是坚持第九版防控方案。啊、uh, ！落实二十条优化措施，确保不动摇、不走样，实实在,在在提高一级防路科学性、精准性、有效性。可是问题是你，我们这个信心和斗志，不是说你跟我们说我们要有信心、要有斗志，我们就会有信心、和斗志。你要告诉我们，我们斗到哪嘛？这个信心是怎是最后为什么会有信心？你要 show something to us， 你要给我们看，我们做了什么，让我们有信心。然后后面又说，严格执行是关键。呃，要把坚决打赢常态化疫情防控攻坚战的决心，体现在科学精准的防控工作中，反映到落实尽快截止疫情扩散蔓延、尽快恢复正常生产生活秩序这两个尽快成效上来。这也是我们常讲，我们又要呃尽快截止疫情扩散，又要尽快恢复正常生产生活秩序这两个尽快，我们一般人的理解好像是有矛盾。那你就在应该在这种文章，如果是对大众讲话的话，你要告诉我们为什么他们不矛盾，在什么情况、什么做法下面他们可以不矛盾或者避免矛盾。那问题是，如果你这些都不讲，就光是有很多的这种，我不愿意讲是官样文章，就这种这种我们太常用的这种用词，它没有办法很好的说服大家跟大家沟通，是不是？当然，最后这个事儿会怎么样结束，我们现在都不知道。比如说，会不会到时候我们有一天就真的放开了，那我们就可以到时候可以宣布我们战胜了疫情了。我们好在过去三年的动态清零，使得今天我们能够大部分人就避免了重大的人命损伤，所以又一次胜利凯旋。也有可能是这样，或者有别的讲法。但是我们无论如何，我们现在要开始很清楚的给我们看目标在哪，路线是怎么样，我们做了什么。我们做到什么程度？就刚才我们整集节目讲了这么拉拉杂杂一大堆对，都只不过是我们我作为一个普通中国人的一个期望而已，以及我的一些有待回应，而且我觉得应该得到回应的问题。但是从好的方面来看啊，其实我们现在呃最近在很多个城市都看到，还是有些健康的现象现象的，呃，这包括什么呢？包括。我觉得在过去里面，我们的邻里关系好像比以前好多了，尤其在风控当中。那么邻居们需要互相帮助，需要一起合作去买东西或者交换物资，平常的沟通交流增加了，那么使得大家开始摸，不能够说大家都能够非常和谐，肯定会有很多冲突和的问题。但是我们在学习某种基层的自我管理，甚至是自治。那么在这个过程里面，就会碰到很多问题。比如说，我们有很多基层的社区的组织的，有居委会，有社区，有物业。那这里面呢，有很多东西呢，我坦白讲，我做一个港农港菜，我过去是不能不太能够理解的，就很多概念我觉得很模糊。比如说，我记得前几年，我有个北京朋友住在一个北京特别多文化人、演艺圈的人住的一个小区。他们那边前阵子前几年的时候发生过一些跟物业的冲突，说是物业打了业主了，怎么样闹事儿？我当时觉得很震惊，你知道吗？因为我作为香港人，我们想象的物业，那难道不就是服务业主，是由业主聘请的专人，然后服务业主，业主是老板吗？怎么会打业主呢？这我就很不能理解。那当然，现在我已经学懂了很多了。那么在这个情况下，比如说北京啊，就好几个地方，就拿我现在所在的北京来讲。很多地方的居民就主动呃协调倡议，就大家呃彼此互助，就认为如果我们这真有阳性病人，其实他符合居家隔离条件，我们就一起可以同意他不去呃方舱隔离，不去隔离点隔离，而可以留在家里面。我们大家也保证不会歧视他。那像这样的条子、这样的文案，你过去应该一段时间也已经见到了，对不对？可是。嗯，我最近特别感动，是看到有一个视频啊。那这个视频呢，有两个，一个呢就是大家对法律常识啊越来越关注，大家开始关心，比如说我这个地方封封起来，这个我们的物业也好，社区也好，居委会也好，有没有权利来封整个小区的门口不让人出入呢？他有这个权利吗？那么于是有人就报警，那么没想到真有民警来处理。而且呢，还还跟那个呃呃管理人员说，现在老百姓要看文件，要讲法，我们也要依法执行。那我来管什么秩序呢？我没看到这有什么问题啊。那人家老百姓住在这不能出入吗？呵呵这个大家就拍手叫好。那另一个让我觉得很温暖的是什么呢？就是有一条视频描述的，就是呃，有一个妈妈，她有个两岁的小孩，这两岁小孩是有哮喘的。那么结果发现这个小孩呢，呃，阳性了，于是呢，他就担心自己家人的情况会影响到他的邻里，他的邻居怕大家担心，怕大家害怕，怕传染到其他，呃，左邻右舍，所以呢，他就给自己穿上了全套防护服，小孩也穿了防护服，正预备跟着工作人员要去方舱隔离，结果这些邻居们就下来了，这些邻居们呢就戴个口罩。就直接拦住他，就劝说他，你没必要。那方舱的条件不行你就在家不就好吗？为什么要去呢？我们都不介意，就拉着他。当然要看他意愿，但大家都很主动说不要害怕。这个让我好感动，因为我们之前看到的情况往往是反过来，有很多地方是你一旦一个社区出现一个阳性病人，那么左邻右舍就想办法要把他赶走，生怕连累大家。但是现在已经出现这个情况。所以我觉得，经过这一轮，起码在很多城市，我们还是有一个。我我我偏面，如果我真要找到光明面的话，我们还是能看到。呃，我觉得我们中国人还是能管好我们自己。我们中国人还是里面有很多让人，还是有这么这么善良的人，这么善良的警察来强悍。我觉得非常非常温暖，我们还是有希望我今天节目时间已经做的太长。嗯、um, ，但是我还是想回应一个朋友的问题。这个朋友叫依依，你说我来自新疆乌鲁木齐，今天是太心痛的一天，谁也还不回这天火场里的人命。我们封控109天，之前封楼到门时，小区群里就很多人问：失火了怎么办？地震了怎么办？社区都会当做无理取闹的人，没事找事儿，从不回应或回怼两句。封控期间不能下楼。你不锁单元门要干什么？现在真的发生了，痛心就在于本来他们可以逃命的，但单元门和天台门全是封死的。我也不知道公告里发的第一时间是什么时间，消防车来了以后进不去小区，无法灭火，没几辆车能打着打着挪开，就眼睁睁看着熊熊大火往上烧了八成。而且真的很可笑，事发小区居民没有人知道自己是低风险小区。静默了一百多天，全市封控小区轮坐的只有预防火灾、预防地震、预防一切除新冠病以外突发疾病，然后预防失败就看命。一百多天来，我所在的社区群从来没有发过一条防火安全提示，事发后的今天开始狂发，我只觉得愤怒和不适。这么久以来，新疆百姓做得非常到位了，我实在想不明白，全然不顾自身伤害。只管精准防疫，真的是为百姓做事吗？我总想抱一丝希望，希望这里没有眼前看的这么糟糕。也不知道逝者如何才能安息。希望道长身体健康，希望大家都好。谢谢您的留言，依依。我不知道怎么回答，嗯，我我只祈愿那几位在这场火灾之中不幸的遇难者，他们归真。然后，将来有更好的去处，不知道该说什么情况。我想到这样一首音乐，这首音乐是托尼斯一个非常著名的音乐人，那么现在在欧洲相当受欢迎。他是一个传统的阿拉伯弹乌德琴的一个好手，在这种音乐北非的这种乌德琴的风格的训练下成长起来的一个音乐人。但现在这么多年来呢，他已经跟各种新兴的电子音乐、爵士音乐呢都有很多的混杂的创作。但他有一首曲子呢，呃，我觉得很有意思，值得在这里介绍。这首曲子的名字有点怪，叫做 Lamentus《Can t u s l a m e n t u s 这是什么文呢？这些是 Esplanto， 就是世界语。你大概知道，在二十世纪初叶到中旬、中旬中季的时候啊。呃，我们中国有许多知识分子也都提倡过学习世界语，那是当时的一些人很乐观的期待，就觉得我们世界是可以大同的，就为了让世界大同，人类真正做到一家彼此沟通，怎我们应该共同学一种语言，让世界各地超不同母语的人都能够顺利交流。那那种语言是一种人造的语言，是依据其实欧洲很多的语言里面，在抽取一些元素，在简化构成的语言，这个语言就叫世界语。那 d a f y o y u s e f y u s e f 这首歌呢 ，Cantus Lamentus， 就是一首呃，它的歌名是用世界语命名的。那这两个字啊 ，Cantus 跟 Lamentus 是什么意思呢？如果你熟悉一点欧洲语言，你大概也能猜得到，意思就是。是哀歌哀曲，那么为什么这首曲子他要用莫名其妙的用没人现在没人怎么人看得懂的世界语来命名？它叫哀曲，而不用阿拉伯文、德文或英文呢？那是因为这首曲子我们等一下听到他唱的东西啊，写是一个字都没有的，是没有任何文字，他只是就用人声在唱一些声音而已。但是这个声音里面的感情。是我们全世界任何地方的人都听得懂、一听就知道的。这首歌本身就是世界语，它不需要任何文字，不需要语言。那种哀思，虽然那些遇难者已经归真，但是我们在这里要留下来的哀思，恐怕只能用这样的曲子来表达。娘